0: Quando recebemos as últimas ofertas Podemos abrir a nossa Bíblia No livro de Apocalipse Retomando A exposição do texto De onde paramos a semana passada Apocalipse capítulo 1 versículo 9 Seguiremos até o versículo fim 20 fim, Término deste capítulo Apocalipse 1 versículos 9 A 20 Tendo encontrado o texto Vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus diz assim a palavra do Senhor conforme registrada no livro de Apocalipse capítulo 1 a partir do versículo 9 eu João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia Escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Com a veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face... Era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, oremos. Senhor bendito, Tu estás presente neste lugar. Tu estás presente, Senhor, em meio ao Teu povo. Tu mesmo prometeste estar presente onde quer que o Teu povo se reunisse e invocasse o Teu nome. Tu estás entre nós, Senhor, sondando as nossas mentes e os nossos corações, aprumando-nos pela Tua Palavra, exortando-nos pelo Teu Santo Espírito. Por isso, ó Senhor, ajude-nos a ouvir atentamente tudo aquilo que o Teu Espírito tem a dizer à Tua igreja. Volta o nosso olhar para Ti, com santo temor, que conforma as nossas vidas, a Tua santa vontade. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. Quantos aqui já assistiram o filme O Discurso do Rei? Ganhador do Oscar de Melhor Filme em 2010 Muitos? Vários? Okay. E se você não conhece a trama do filme Baseado em uma história real Ele retrata a vida do rei George VI Quando da abdicação do trono da Inglaterra Pelo seu irmão Eduardo VIII E do avanço das tropas de Adolf Hitler pelo continente europeu, em um momento de transição em sua nação e de perigo crescente no continente, o rei George da Inglaterra vê-se diante do desafio primeiro de superar as suas próprias limitações pessoais, no caso, uma gagueira crônica que o impedia de falar com clareza em público, a fim de poder liderar a comunidade britânica em um novo esforço de guerra contra as forças nazistas. Bem, o filme retrata como graças ao auxílio de um amigo próximo, Lionel Lowe, um terapeuta de confiança, o rei, enfim, consegue superar suas limitações, ele consegue unificar os britânicos em um novo esforço de guerra, conforme simbolizado pelo seu famoso discurso, proferido em 3 de setembro de 1939, e o discurso começou da seguinte forma nesta hora grave talvez a mais difícil na história dirijo esta mensagem a todos os meus povos tanto na Inglaterra como além mar como se estivesse a entrar na casa de cada um e a falar-vos pessoalmente pela segunda vez nas vidas da maioria de nós estamos em guerra Vem de forma semelhante. É assim que começa o livro de Apocalipse. Ao final do primeiro século, uma nova ameaça pairava sobre o Império Romano contra a igreja. A ameaça se chamava o Imperador Domiciano, uma espécie de segundo nero, segundo carrasco da igreja, que reunia esforços para sufocar o cristianismo em seu domínio mediante uma nova exigência de todos os seus súditos especialmente dos cristãos para que reconhecessem o imperador como Senhor e Deus uma nova onda de perseguição desencadeou-se contra os seguidores de Jesus resultando inclusive na prisão do último apóstolo vivo o apóstolo João já exilado na colônia penal romana de pátrios. Em um momento de crescente perigo para os cristãos no império, de transição e de instabilidade em muitas igrejas, como veremos nos próximos capítulos, algumas mais firmes, algumas mais dispostas a lutar, a resistir às exigências de César, outras mais acomodadas, mais relaxadas, dispostas a comprometer a sua fé. Para fugir da perseguição. A pergunta é: o que poderia manter a igreja unida, forte e resistente contra as tentativas do imperador domiciano de sufocar a fé cristã? Bem, a resposta encontra-se no discurso do Rei Jesus, aliás, na visão e no discurso do rei, conforme registrado aqui no início do capítulo 1. Nesta noite, ao olharmos especificamente para os versículos 9 a 20, nós veremos, primeiro, o que o apóstolo João ouviu do rei Jesus. Segundo, o que João viu acerca deste rei. E terceiro, o que João escreveu da parte deste rei. É assim que o texto se divide. Primeiro, o que João ouviu, versículos 9 a 11. O que ele viu, versículos 12 a 16. E o que ele escreveu, versículos 17 a 20. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos caminhar pelo texto porção por porção. Primeiro, o que o apóstolo João ouviu. O texto começa no versículo 9, com a descrição do apóstolo em exílio na ilha de Pátios. Essa ilha ficava no mar Egeu, cerca de 65 quilômetros longe da costa da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e cerca de 100 quilômetros da cidade principal mais próxima, a cidade de Éfeso. Mas note na descrição do versículo 9 que João não estava apenas afastado das igrejas que ele havia pastoreado por um tempo. Ele encontrava-se preso por pregar o Evangelho. Preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus não bastasse isso note como ele se apresenta no versículo 9 eu João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha de Páscoa, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus como ele se apresenta como companheiro de vocês seus leitores no sofrimento no reino e na perseverança ou seja, não apenas João estava sofrendo por conta da sua fé em Jesus os seus leitores eram companheiros seus neste sofrimento também se seguirmos na leitura do texto descobriremos que ao escrever para a igreja em Esmina, no capítulo 2 versículo 10, os cristãos em Minas já seriam advertidos de que alguns deles também seriam presos em breve por causa da sua fé em Jesus. E se seguirmos mais um pouco, capítulo 2, versículo 13, as palavras da igreja em Pérgamo, descobrimos que um cristão chamado Antipas já havia sido morto por não comprometer o seu testemunho de Jesus diante das autoridades romanas. Ou seja, os ventos não eram nada favoráveis a João e as igrejas às quais ele escreveu. E não havia expectativa de que melhorassem tão cedo. meus irmãos e irmãs, o que o apóstolo João disse a seu respeito e sobre os seus leitores aplica-se igualmente a todos os cristãos em todos os lugares de Todos os tempos, ao se identificar aqui no versículo 9 como companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança, Deus está dizendo em outras palavras que ele está escrevendo ao povo de Deus, aos cristãos, afinal de contas, Jesus Cristo disse aos seus discípulos que neste mundo nós teríamos muitas aflições. O apóstolo Paulo foi além ao escrever para Timóteo, na sua segunda carta dizendo que todos os que quisessem viver piedosamente em Cristo Jesus seriam perseguidos então o que significa ser um cristão? não é apenas ter uma opinião sobre Jesus não é apenas professar fé em Jesus mas estar disposto a sofrer pela sua fé em Jesus neste mundo a perseverar nesta fé em Jesus diante da oposição deste mundo porque cremos que pertencemos ao reino de Jesus neste mundo o que temos aqui é um retrato da verdadeira vida cristã dos verdadeiros discípulos são aqueles que pertencem ao rei Jesus e por isso sofrem a oposição deste mundo e precisam perseverar na sua fé até o fim agora esta oposição do mundo não terá a mesma forma em todos os lugares em muitos lugares do mundo esta oposição toma forma de perseguição oficial da parte de autoridades públicas da retaliação de familiares descrentes ou crentes em outras religiões como o budismo ou o islamismo e ativamente perseguem os membros da sua casa que se convertem ao cristianismo mas nós no ocidente não sofremos tal oposição sofremos outro tipo de de retaliação, não política, mas cultural, social, contra os valores que defendemos e dos quais temos convicção, valores concernentes à exclusividade da fé, à santidade da vida e do casamento e assim por diante. Mas seja qual for a forma que toma a oposição do mundo, uma coisa é certa, se você é um cristão verdadeiro, se você foi chamado para ser um discípulo de Jesus, você deve estar disposto a pagar o preço pela sua fé em Cristo, tal qual João e os seus leitores no primeiro século. E se essa não tem sido a nossa experiência, irmãos e irmãs, se não temos sofrido da parte deste mundo oposição e retaliação, se a igreja no Brasil não tem sido alvo nesta oposição, talvez seja porque a igreja no Brasil se acomodou ao mundo comprou o discurso do politicamente correto, do espírito de tolerância desses tempos abafou seu testemunho aquietou a sua voz por medo de retaliação por medo de exclusão por medo das críticas e da perseguição na nossa sociedade e se for este o caso se a igreja no Brasil se acomodou, se acovardou, vem Jesus, o rei dos reis, tem coisas a tratar com essa igreja, tem coisas a falar para uma igreja acomodada, tanto quanto para a igreja perseguida ao redor do mundo, conforme veremos mais adiante, no livro de Apocalipse, mas na continuação do texto, temos uma surpresa, a partir do versículo 10, quando os ventos pareciam menos favoráveis a João e aos seus leitores, um outro vento favorável soprou sobre a ilha de Pátimos, o vento do Santo Espírito de Deus. Diz o versículo 10 que no dia do Senhor, uma expressão que provavelmente significa o domingo, o dia costumeiro de culto dos cristãos, quando o apóstolo João provavelmente estava cultuando a Deus a sós, e talvez lembrando dos seus irmãos da Ásia, orando por eles, de repente, ele se achou, no Espírito, tomado, pela presença de Deus, e ouviu, por trás de si, uma voz forte, como de trombeta, as expressões aqui são muito, detalhadas, fazem lembrar, a maneira como Deus falou aos profetas, de Israel no passado, como Ezequiel que foi tomado pelo Espírito, ou Moisés que ouviu a voz de Deus como o som de trombeta no monte, Deus estava levantando um novo mensageiro para o seu povo, um novo porta-voz, não mais Ezequiel ou Moisés, mas João, para entregar o recado do Senhor para o seu povo, para a igreja de Cristo, para falar as sete igrejas, descritas aí no versículo 11, representando como já vimos, toda a igreja de Jesus na face da terra bem quem exatamente falou com João o que João escreveria aquelas igrejas não sabemos ainda mas já temos uma outra lição importantíssima aqui diante de nós irmãos e irmãs quando a igreja de Jesus Cristo está em apuros neste mundo quando a igreja de Jesus sofre a oposição do mundo, ou como a igreja de Jesus, se acomoda, a este mundo, seja no primeiro século, ou no início do século 21, o que a igreja, mais precisa, é de um reencontro, com a presença de Deus, e a palavra de Deus, assim como João foi visitado, pela presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo, e pela palavra de Deus, pela voz que Ele ouviu, nós, a igreja de Jesus, nesta geração, neste século, nesta terra, precisamos nos reencontrar com a presença de Deus, e com a palavra de Deus, Por quê? Porque não há nada capaz de sustentar a igreja em seu testemunho de Cristo, como a presença de Deus, e a palavra de Deus, o que mantém um povo unido, forte, resistente contra a maré de imundice e corrupção que invadiu a igreja em nosso país, é a presença de Deus e a palavra de Deus. E quando isso se vai, quando a igreja abandona a palavra e abandona a presença de Deus, ela se corrompe, ela compromete o seu testemunho, ela se enfraquece e cai tal qual João e os cristãos do primeiro século, nós também precisamos buscar a face de Deus, clamar pela presença do seu Espírito, nos apegarmos à sua palavra, não só os mais de 200 milhões de cristãos perseguidos por todo o mundo, especialmente no Oriente, mas nós cristãos do Ocidente, que estamos sendo cozinhados nesse caldo cultural, Cozinhados Nesse espírito do politicamente correto Da tolerância Cada um tem a sua fé, a sua religião E não se discute isso Cada vez mais acuados em nosso testemunho Nós precisamos redescobrir A coragem, a confiança E a convicção do povo de Deus Na sua presença, na sua palavra É isso que Deus tem de melhor a nos oferecer É isso que nós mais precisamos da parte dEle é o que precisamos buscar de todo o coração, você tem feito isso, você que se identifica como um discípulo de Jesus tem feito isso, você tem chamado a sua família, a sua casa a fazer isso, você tem participado com a sua igreja deste movimento, de buscarmos de novo a face de Deus, clamarmos pelo seu Espírito, voltarmos à sua santa palavra, do contrário irmãos, seremos varridos, seremos arrastados por essa maré, por essa correnteza de acomodação espiritual que tem tragado a igreja brasileira. Foi isso que João ouviu. Mas o que é que ele viu em seguida? Versículos 12 a 16... Ele diz o versículo 12, que ao voltar-se para ver quem falava com ele, ele viu primeiro o quê? Sete candelabros de ouro. Que descobrimos ao final desta passagem no versículo 20, representavam as sete igrejas a quem o apóstolo deveria relatar a sua visão. E a pergunta natural é: por que as sete igrejas são representadas aqui por sete candelabros? Qual o sentido deste símbolo? Parêntese, Apocalipse não explica todos os seus símbolos e teremos que aprender a conviver em paz com isso. Eu prometo frustrar todos aqui até o final desta série. Não teremos a explicação de todos os símbolos porque Apocalipse não explica todos os seus símbolos. Mas quando explica, quando nos diz o significado de um símbolo, devemos prestar maior atenção, não? E o versículo 20 explica o versículo 12. O que eram esses sete candelabros? Eles representavam as sete igrejas. Mas a pergunta é por que as sete igrejas são comparadas às sete candelabros? Bem como a maioria dos símbolos deste livro, você precisa voltar para o Antigo Testamento e lembrar que o candelabro era um símbolo da presença de Deus. Desde o tabernáculo e depois o templo, construído em Jerusalém, onde havia um candelabro que era mantido aceso noite e dia, representando a presença de Deus no meio do seu povo tá igual a coluna de fogo aquele luzeiro que conduziu Israel das suas peregrinações no deserto a luz daquele candelabro representava a presença de Deus com o seu povo mas mais adiante no antigo testamento você também descobre principalmente no profeta Zacarias no capítulo 4, versículos 2 a 6 que este candelabro representava também o próprio povo de Deus, em meio ao qual o Senhor habitava por meio do seu Espírito, para que nós, o seu povo, iluminássemos este mundo com a luz da glória de Deus. Mas note algo importante aqui. João não viu um candelabro como aquele no templo ou no tabernáculo. Ele viu sete candelabros representando a presença de Deus espalhada pela terra por meio da sua igreja nós a igreja somos a representação da presença de Deus neste mundo fomos colocados neste mundo para iluminar este mundo para iluminar as trevas para resplandecer com a glória de Deus neste mundo é isso que João estava vendo ali mas ele não viu apenas sete Candelabros, diz o versículo 13: que entre os candelabros, representando aqui as igrejas, ele viu alguém semelhante a um filho de homem. O que isso significa? É a expressão, talvez nos engane pela sua simplicidade, mas se você ouviu atentamente a leitura de Daniel capítulo 7, mais cedo neste culto você já deve ter atentado para a promessa de alguém semelhante a um filho de homem que receberia da mão de Deus, do Senhor, toda a autoridade sobre os céus e a terra, autoridade para governar e julgar todas as nações da terra. Mas o que Daniel apenas lhes nombrou como uma profecia, como uma visão, João pôde contemplar com seus próprios olhos aliás João já tinha contemplado o cumprimento dessa profecia antes porque quando Jesus veio ao mundo a maneira predileta como ele se apresentou às pessoas era filho do homem foi o título que ele mais usou para se identificar filho do homem mostrando que ele, Jesus era o cumprimento desta profecia e após morrer e ressuscitar e antes de voltar para o pai João ouviu com os outros discípulos da boca do próprio Senhor Jesus que toda a autoridade nos céus e da terra tinham sido dados a ele pelo seu pai João já sabia disso sabia que Jesus era o filho do homem sabia que ele tinha toda a autoridade nos céus e da terra mas João ainda não tinha visto o que ele viu naquele domingo, na ilha de Patmos, João aqui, estava se reencontrando, com o Senhor Jesus, a quem ele não via, há décadas, mas Jesus agora, tinha outra aparência, gloriosa, resplandecente, soberana, tremenda, este, chamado de semelhante a um filho do homem, é representado no versículo 13 como tendo uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito, imagens próprias da figura de um sacerdote que ministrava no templo que também deveria usar uma veste como essa e um cinturão como esse Jesus é este que como sacerdote trata dos candelabras assim como um sacerdote no templo deveria tratar do candelabro para mantê-lo aceso, Jesus é aquele que trata da sua igreja para manter a luz do testemunho da igreja, viva, resplandecente neste mundo, Ele está passeando entre os candelabros, tratando da sua igreja para que ela continue resplandecendo com a luz da sua glória neste mundo, mas, versículo 14, Ele é aquele que tem a aparência não só de um sacerdote real, mas de um sábio e todo poderoso senhor e juiz de toda a terra seus cabelos brancos como a lã simbolizando sua sabedoria seus olhos como chama de fogo perscrutando tudo enxergando tudo, vendo tudo sabendo de tudo que se passava na igreja seus pés como bronze, uma fornalha ardente sua voz como o som de muitas águas representando aqui seu poder para permanecer na presença de Deus, para julgar as nações, tendo em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada, de dois gumes, capaz de julgar a todos, e de aprumar a sua igreja também, e tendo sua face como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, esse é o Jesus a quem João viu, o Jesus com quem João se reencontrou, não mais o servo sofredor, não mais o servo humilde, mas o Senhor glorioso e majestoso, detentor de todo o poder sobre toda a igreja e todos os povos, pronto para julgar a todos com a espada que saía da sua boca, sendo de juízo e autoridade, é esse que reina sobre o mundo, é este que reina sobre a igreja, andando entre os candelabros e tendo as sete estrelas em suas mãos, descobrimos adiante no versículo 20 representam os sete anjos os representantes angelicais e celestiais da igreja de Jesus na terra este é aquele a quem João viu Jesus, o eterno o soberano, o glorioso reinando sobre o seu povo dos céus até a terra era isto que o Senhor quis que João visse, antes de escrever qualquer outra coisa a igreja que nos mostra que primeiro o apóstolo tinha que contemplar de novo a Jesus, olhar de novo para Jesus, enxergar de novo e com maior clareza a glória de Jesus, antes de escrever qualquer coisa aos seus irmãos da Ásia. Qual é a lição aqui, irmãos e irmãs? É esta, não importa há quanto tempo você conhece a Jesus, não importa quanto tempo você segue a Jesus, não importa quanto tempo você serve a Jesus, João já o servia há décadas, já estava no final da sua jornada e mesmo assim João tinha que contemplar de novo o seu rei, conhecer mais e melhor o seu senhor, entender melhor, com maior clareza e profundidade quão grande era o seu rei e senhor não importa se você é um recém-convertido, recém chegado à igreja, ou se você está uma vida inteira na igreja, se você nasceu e cresceu na igreja, todos precisam conhecer melhor ao rei Jesus, enxergar melhor e mais a sua glória e majestade, porque a medida de um cristão é esta, quão bem você enxerga e crê na majestade do Senhor Jesus. E assim como for a sua visão de Jesus, assim como for a sua apreciação da glória de Cristo, assim será a sua capacidade de resistir às tentações, às ofertas e às pressões deste mundo. O que nos faz perguntar, por que tão poucos cristãos da atualidade conseguem resistir às tentações do pecado? Por que tão poucos cristãos dessa geração tem fibra para resistir ao mundo a sua sedução a sua pressão, a sua posição a resposta mais provável é que resistimos pouco perseveramos pouco porque enxergamos pouco a grandeza e a glória do nosso rei como já disse J. E. Parker no seu clássico conhecimento de Deus se somos cristãos pigmeus, é porque cremos num Deus pigmeu, se somos, somos cristãos, fracos e frouxos, é porque temos uma visão fraca e frouxa do nosso Deus, ou como reformulou John Stott, se somos cristãos pigmeus, é porque servimos a um Cristo pigmeu, quanto menor for a sua visão de Jesus, quanto menor for a sua apreciação à glória de Jesus, menor será a sua capacidade de resistir às ofertas e às pressões deste mundo. Mas inversamente, quanto mais você enxergar pela fé a grandeza de Cristo, a glória de Cristo, a soberania de Cristo, mais firme você será, mais forte você estará para permanecer firme e perseverar na sua fé em Cristo Jesus então os que aqui estão e se identificam como cristãos você se identifica como um discípulo de Jesus você crê em Jesus você já se rendeu a Ele eu lhe pergunto que visão você tem de Jesus quem você crê que Jesus é como você o enxerga você o enxerga como esse sacerdote real que tem autoridade para cuidar da sua igreja que tem autoridade para nos aprumar para nos corrigir para nos fazer resplandecer neste mundo como candelabros, luseiros em minhas trevas você enxerga Jesus como este soberano juiz e regente de toda a terra de cuja boca sai uma espada de dois gumes e não só para punir as nações mas para aprumar o seu povo o mesmo Jesus que julga as nações, é o Jesus que pede contas da sua igreja, se a igreja está vivendo conforme a sua glória nesse mundo, ou será que para você Jesus não passa de um cio de pelúcia, fofinho, bonitinho, cheirosinho, que cabe aí debaixo do seu sovaquinho, É você alisar e se consolar no escuro da noite, este não é Jesus o verdadeiro Cristo é este é quem João viu você vê Jesus assim você enxerga a glória de Cristo o Espírito Santo abriu seus olhos para enxergar que Jesus não é apenas mais um dentre muitos Ele é o único Ele é o bendito Ele é aquele que merece toda a sua devoção toda a sua atenção toda a sua consagração mas se você ainda não for um cristão se você ainda não se identifica como um discípulo de Jesus eu lhe pergunto os seus olhos estão enxergando hoje quem Jesus é de verdade? não apenas um grande curandeiro um fazedor do bem um revolucionário social você está enxergando quem Jesus é nesta noite? o rei dos reis Senhor dos Senhores, com autoridade para julgar vivos e mortos. E se pela graça de Deus Ele está abrindo os seus olhos nesta noite para enxergar quem Ele é, pergunta é: de que lado você está? Você está a favor dele ou contra ele? Você já se rendeu a Jesus? Você já se rendeu ao juiz de toda a Terra? Ou você ainda está resistindo ao seu chamado? Ele está aqui hoje, chamando todos à rendição, todos a entregarem a sua vida a Ele, porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Foi esse que João viu. Pela graça de Deus, que você o veja também nesta noite, que o Espírito Santo abra os seus olhos, quebrante o seu coração e conquiste a sua alma para a glória dele. Já vimos o que João ouviu? O que ele viu? Resta-nos agora apenas o que ele escreveu. Versículos 17 a 20. Finalmente chegamos ao discurso do rei. Registrado pelo apóstolo diz o versículo 17, que João ao deparar-se com este rei glorioso, caiu aos seus pés como morto, mas então o Senhor Jesus colocou sua mão direita sobre ele e disse, não tenha medo, não tenha medo, João já tinha ouvido essas palavras antes, ele tinha ouvido essas palavras décadas antes logo depois da ressurreição de Jesus quando ele se apresentou aos seus discípulos e lhes disse o que? não tenham medo quando os discípulos estavam amedrontados das autoridades romanas que ceifaram a vida de Jesus, o que ele lhes disse? não tenham medo e agora que as autoridades romanas estavam de novo à caça dos discípulos de novo perseguindo a igreja e ameaçando a vida de João o que, que ele precisava ouvir? não tenha medo João por quê? ora porque o mesmo Cristo que derrotou a morte que venceu a cruz que não foi derrotado pelo Calvário erguido pelos romanos, aquele que venceu a morte e o mundo, e o pecado, e o inimigo das nossas almas, estava ali diante de João de novo. Não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou o Senhor de toda a terra, de toda a história. Eu sou aquele que vive, que estive morto, mas agora estou vivo para todo, sempre Ele é o Senhor da história e Ele é o Senhor sobre a vida e a morte a ponto de Ele dizer, eu tenho as chaves da morte e do Hades Ele venceu a morte a morte não foi capaz de destruir e derrotar o nosso Senhor, e não seria capaz de derrotar e destruir a igreja portanto a igreja não tenha medo quando o mundo tenta nos amedrontar e nos acoar, porque Cristo já venceu este mundo venceu a morte e tem as chaves da morte em sua mão e parêntese ele não teve que arrancar essas chaves da mão do diabo, que bobagem né mas que história mais boba, como se o diabo tivesse autoridade sobre as chaves da sua própria prisão mas que bobagem né ele nunca foi senhor da morte Deus é o senhor sobre a vida e a morte e entregou essa autoridade ao seu filho, a quem constituiu rei e senhor, sobre a vida e a morte, ao ressuscitá-lo dentre os mortos, então o que Jesus estava dizendo para João, e seus irmãos na Ásia, que eles não deveriam temer coisa alguma, a não ser o próprio Senhor Jesus, que eles sequer deveriam temer o sofrimento, por causa do reino, ou a morte, porque mesmo que os romanos, Levassem a morte à igreja Jesus tinha o poder para ressuscitá-los Como Ele mesmo ressuscitou da morte Nem a morte poderia calar o testemunho da igreja Todos aqueles que creem em Jesus E o seguem E servem nesta terra Não precisam temer coisa alguma Porque Cristo já foi adiante de nós ele já venceu os nossos algozes ele já venceu a morte e destruiu a morte e aqueles que creem e perseveram nele reinarão com ele para todo, sempre o que nos mostra, irmãos e irmãs que a mensagem do Evangelho a mensagem das boas novas de Jesus que foi morto pelos nossos pecados na cruz mas ressuscitou para a nossa salvação esta mensagem não diz respeito apenas ao nosso destino eterno a segurança nos por, no porvir esta mensagem diz respeito à nossa segurança agora no presente é uma mensagem de conforto e consolo agora para aqueles que creem e descansam no Senhor nenhuma tribulação nenhuma adversidade nenhuma provação nenhuma privação pode nos separar o grande amor de Deus por nós em Cristo Jesus a prova está aí Cristo vive Cristo reina, Cristo ressuscitou Cristo é por nós quer sejamos perseguidos ou ignorados por este mundo quer sejamos hostilizados e ameaçados ou desdenhados e menosprezados quer nos ouçam ou não nós não devemos temer coisa Alguma, pois nós sabemos que o nosso Redentor vive, e nenhum poder se compara à sua glória, nem mesmo a morte. E mesmo que a morte nos sobrevenha, pela nossa fé em Jesus. E não só a nossa morte física, a morte do nosso nome, a morte do nosso status, a morte da nossa reputação a morte da lembrança do nosso nome, que nós sejamos esquecidos, que o nosso nome passe da história, o nome de Jesus não passará, que a nossa memória passe, a glória de Jesus permanecerá, que nós morramos e o nosso nome também, mas que nada disso nos desencoraje, porque Cristo tem a última palavra, Ele é o primeiro e o último, Ele é o Senhor sobre a vida e a morte, Ele é Senhor sobre o testemunho da sua igreja, então a igreja não se cale, não se acomode, não se acovarde, não se acui, louve, testifique, proclame que Jesus Cristo é o Rei. E saiba que o nosso trabalho não é vão. Aqueles que trabalham no Senhor e confiam nele, não trabalham em vão. Mas note que as palavras preliminares do rei estamos apenas na abertura do discurso. Você terá que voltar na próxima semana. E na seguinte, aliás, pelo, por pelo menos mais sete semanas, para ouvir o resto do discurso do rei às igrejas na província da Ásia. Será o nosso roteiro nas próximas semanas. Mas a abertura desse discurso aqui no final do capítulo 1 um, não traz apenas consolo e conforto, mas confronto. Consolo e conforto para os que creem e servem com fidelidade, mas confronto para aqueles que estão relaxando e se acomodando neste mundo. Afinal, o que João viu? O Cristo passeando entre as igrejas, o Filho do Homem entre os candelabros não só para cuidar da igreja não só para encorajar a igreja mas também para acertar as contas com a sua igreja para acertar as contas com aqueles cuja luz estava se apagando cujo amor estava esfriando então, quem tem ouvidos ouça o rei quer falar o rei tem coisas para tratar com a sua igreja ainda hoje como há dois mil anos na província da Ásia. quem tem ouvidos ouça o que o rei Jesus tem a dizer por meio do seu santo espírito a todas as igrejas porque o mesmo rei que promete conduzir em triunfo aqueles que sofrem pelo seu nome nesta terra é o rei que promete julgar a igreja que compromete o seu testemunho neste mundo, que abraça o mundo para fugir da perseguição, para fugir do sofrimento. Então, a igreja que tem ouvidos, ouça tudo o que o rei Jesus tem a dizer, sem reservas, sem ressalvas. Se você ainda se lembra, quando a Inglaterra se viu em um período de transição e instabilidade, diante de uma nova ameaça vinda do continente, foi o discurso do seu rei, que a uniu, e a mobilizou, para resistir, até a vitória final, e quando a igreja se vê em momentos de turbulência e ameaça, como em nossos tempos, como nos tempos de João, novamente, é o discurso do nosso rei, é o discurso do rei dos reis, é o discurso do rei dos reis, e senhor dos senhores, que é capaz de unir a igreja, mobilizar a igreja, e fortalecer a igreja, para perseverar, até o fim da nossa batalha, e qual é o nosso papel em particular, como testemunhas da palavra neste mundo, irmãos e irmãs, nós temos um papel glorioso a cumprir, não, não peça a Deus por mais visões, como a que João teve, você não precisa mais de visões, João teve as visões, mas a igreja recebeu a palavra, João teve as visões, e por meio delas registrou a palavra, o registro dessas visões para nós, nós não precisamos de novas visões, precisamos ouvir novamente a palavra de Deus, o discurso do rei, e por mais que o mundo tenha tentado calar esse discurso, interromper a transmissão desta mensagem, desde João, desde Pátimos há dois mil anos, não foram capazes de frustrar o avanço da palavra. João viu, e ouviu, e escreveu. A mensagem chegou às igrejas na Ásia, se espalhou por todo o império, chegou até nós, a mensagem que Roma tentou sufocar, chegou até mim, chegou até você, e chegará a todos os cantos desta terra, a quem mais Deus quiser agraciar com a sua palavra, nenhum poder de nenhum imperador, de nenhum governo, de nenhum rei, será capaz de frustrar o avanço e o triunfo da palavra de Deus, e aqui estamos como prova, então não se cale igreja, não se acovarde, pregue a palavra, anuncie ao mundo, o discurso do rei, até que ele volte com poder e glória. Então, como disse o rei Jorge, aos seus domínios britânicos no do século passado, Igreja, nesta hora, então, nesta hora tão grave, tão grave, sigamos adiante com o discurso do rei, quer nos templos, quer de casa em casa, a sós com a sua família, na companhia dos seus colegas, onde você estiver, avance com o discurso do rei, fale do rei Jesus, fale da sua glória, encoraje os desanimados, confronte os acomodados, convoque todos a servirem a Jesus, e por mais que a nossa luta ainda perdure neste mundo, sigamos firmes em nosso testemunho, na certeza de Cristo, Cristo, nosso Rei, já venceu, voltará e todos o verão. E se Ele venceu, vamos segui-Lo até o fim. Oremos. Santo és Tu, Senhor Soberano dos reis da terra Quem pode Atentar contra a Tua glória, Senhor Quem pode permanecer diante da Tua majestade e glória revelaste a nós a Tua glória na Tua Santa Palavra, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. E um dia todos o verão, todos terão que reconhecer e se render a glória do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós nos rendemos a Tua glória nesta noite, Senhor. Reconhecemos a Tua glória e majestade neste lugar sobre as nossas vidas. Te exaltamos, Rei Soberano. E pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Por não atentarmos mais para a Tua glória neste mundo por não mantermos os nossos olhos fitos sempre e somente em Ti, autor e consumador da nossa fé. Guarda-nos neste mundo mau. Preserva-nos, Senhor, a nossa fé em Cristo Jesus. E cada vez que nos voltarmos para este sagrado livro, para as santas palavras de Apocalipse, que o Senhor cresça mais e mais diante dos nossos olhos que possamos enxergar com maior clareza a Tua glória, Tua autoridade, Tua majestade sobre nós, inculcando em nós um santo temor e uma santa ousadia diante da oposição das trevas deste mundo. Ó Senhor bendito, Senhor houver entre nós aqueles que nunca antes se renderam a Tua glória e majestade, que os seus corações sejam tocados, suas almas despertadas, a se renderem a Cristo enquanto ainda houver tempo para tanto antes que Ele venha para julgar os vivos e os mortos e que outros ainda creiam por intermédio do nosso testemunho ó oh Senhor visita-nos com Teu Santo Espírito capacita-nos pela Tua Santa Palavra para avançarmos mundo afora com o discurso do nosso Rei para que outros ouçam e vejam pela fé que só o Senhor é digno de toda a honra, glória e louvor. Ó Senhor, visita-nos nesta terra, neste tempo. Visita a Tua igreja, Senhor. Apruma as nossas vidas. Reveste-nos de uma nova unção. Para sermos encontrados fiéis, sem temer coisa alguma, neste mundo, a não ser o Senhor. E assim perceberemos em nossa fé em Cristo. Até o fim desta vida ou até que o Senhor volte para encerrar a história, nós oramos assim em nome de Cristo Jesus, que o povo de Deus diga amém,